0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan. Encontré al anciano en las calles del Greenwich. Me condujo hasta su hogar es que puede llamarse así a la antigua mansión tenebrosa y derruida a la que me llevó, supe entonces que está condenado a presenciar el horror. La segunda parte del cuento de Howard Phillips Lovecraft. lo que queremos, podemos hacerlo surgir a nuestro alrededor y lo que no deseamos, podemos hacerlo desaparecer no pretendo que cuanto diga sea cierto en todos los sentidos sin embargo es lo bastante cierto como para proporcionar un precioso espectáculo de cuando en cuando supongo que le encantaría tener de determinadas épocas una visión más clara de la que puede proporcionarle su imaginación así que le ruego que deseche cualquier temor ante lo que me propongo enseñarle venga a la ventana y no hable a continuación mi anfitrión me cogió de la mano y me llevó a una de las dos ventanas que se abrían a un lado de la larga y maloliente estancia y el contacto de sus dedos me transmitió un frío que me recorrió todo el su carne aunque seca y firme tenía la calidad del hielo y estuve a punto de zafarme de su presa pero nuevamente pensé en el vacío y el horror de la realidad y me dispuse intrépidamente a seguirle a donde quisiera llevarme una vez en la ventana el hombre descorrió las cortinas y me indicó que mirase hacia la oscuridad exterior. Durante un instante no vi nada. Aparte de una miriada de lucecillas vacilantes allá lejos, muy lejos. Luego, como en respuesta al movimiento insidioso de la mano de mi anfitrión, un relámpago jugó por encima del paisaje y descubrí que me asomaba un mar de lujuriante follaje de follaje no contaminado Y no a un mar de tejados Como habría esperado cualquier mente normal A mi derecha el Hudson brillaba perversamente Y más allá, frente a mí Observé el centelleo malsano de una inmensa marisma constelada de nerviosas luciérnagas Se apagó el relámpago y una sonrisa maligna iluminó el cerúleo rostro del viejo nigromante. Eso fui antes de mis tiempos. Antes de los tiempos del nuevo propietario. Pero probemos otra vez. Sentí que me abandonaban las fuerzas, más aún que ante la odiosa modernidad de aquella ciudad maldita. ¡Dios mío! murmuré. Puede hacer eso con cualquier época. Sí. Al verle asentir y descubrir los negros tocones de lo que en otro tiempo fueron dientes amarillos, me agarré a las cortinas para evitar caerme. Él me sujetó con su garra fría y terrible. ...y repitió su gesto insidioso. Nuevamente... ...surgió un relámpago... ...pero esta vez iluminó un paisaje no del todo extraño. Era Greenwich. El Greenwich de otros tiempos... ...con algún que otro tejado o fila de fachadas aquí y allá... ...tal como los vemos hoy... ...aunque con verdeantes callejas y prados... ...y hermosas zonas comunales... ...la marisma seguía brillando más allá... ...pero a lo lejos vi los campanarios de lo que entonces era todo Nueva York... ...con las iglesias de la Trinidad... ...San Pablo... ...y la llamada Brick Church... ...dominando a sus hermanas... ...y una débil neblina de humo de leña... ...extendiéndose por encima de todo... ...aspiré profundamente aunque no tanto por la visión misma... ...como por las posibilidades que evocó mi imaginación aterrada podría, se atrevería a alejarse más, dije con temor, y creo que él compartió este temor durante un segundo, pero recobró su sonrisa malévola. <ríe> Alejarme más. Lo que yo he visto le dejaría a usted petrificado, tanto hacia atrás. Muy atrás, como hacia adelante, muy adelante. Mire, estúpido pusilánime. Eh. Y al tiempo que gruñe esta frase para sí, hizo un nuevo gesto, provocando en el cielo un relámpago más cegador que los dos anteriores en espacio de tres segundos enteros pude ver una visión pandemónica y en esos segundos contemplé un paisaje que en adelante atormentará siempre mis sueños Dios. vi los cielos infestados de extraños seres voladores y por debajo de ellos una ciudad negra, infernal, de gigantescas terrazas de piedra, impías pirámides que se elevaban salvajemente hasta la luna, e innumerables ventanas iluminadas con luces demoníacas, e hirviendo de forma nauseabunda en aéreas galerías, vía las gentes amarillas. ...y de ojos rasgados que poblaban esa ciudad... ...vestidas horriblemente de rojo y naranja... ...y danzando... ...insesatamente... ...al son febril de unos timbales... ...al son del estrépito obsceno de los crótalos... ...y el gemido maníaco de unos cuernos apagados... Un incesante gemido subía y bajaba, ondulante como las olas un océano limpio de betón. oídos de la mente, el blasfemo pandemonium de cacofonía que lo acompañaba. Era la excelente materialización de todo el horror que la ciudad cadáver había agitado siempre en mi alma. Y olvidando la advertencia de que permaneciese callado, ¡ah! grité, ¡ah! grité. Los nervios se desmoronaban y los muros temblaron a mi alrededor. Luego, cuando el relámpago se apagó, vi que mi anfitrión temblaba también. Una expresión de sobrecogido horror medio borraba la acerada contracción de furia que mis gritos habían provocado en él. Se tambaleó, se agarró a las cortinas como había hecho yo antes... ...y agitó la cabeza salvajemente como un animal atrapado. piensa de Dios que tenía motivos... ...porque al apagarse el eco de mis gritos... ...soy un rumor tan infernalmente sugerente... ...que sólo la entumecida emoción me mantuvo consciente... ...y dueño de mis sentidos... Era el crujido incesante y solapado de la escalera... ...que había al otro lado de la puerta como si subiese por ella una horda de pies descalzos o calzados con mocasines. Finalmente, se oyeron las firmes y cautelosas sacudidas del picaporte de latón que se yo la débil luz de las velas. El anciano arañó, escupió hacia mí en el aire mozo y me ladró cosas al tiempo que oscilaba agarrado a la cortina amarilla. La luna hiera. y vienen por mí diez corpocasiles de los muertos que Dios os confunda memorias de piel roja yo no envenené vuestro rol acaso no he conservado a salvo vuestra magia ruida bebiste hasta ponerlos en y ahora queréis echar la culpa al propietario. ¡Fuera! ¡Soltad el picaporte! ¡Aquí no tenéis nada que hacer! En aquel instante, tres golpes espaciados y muy deliberados. Sacudieron los entrepaños de la puerta... ...y un blanco espumarajo afloró a la boca del mago frenético. Su pavor, convirtiéndose en ferra desesperación... ...dio lugar a que renaciera su furia contra mí. Dio un paso tambaleante hacia la mesa... ...en cuyo extremo me apoyaba yo... Se puso tirante la cortina que sujetaba su mano derecha, mientras que con la izquierda arañaba en el aire hacia mí, pero al final se desprendió de la alta barra que la sujetaba, dejando entrar en la habitación un torrente de resplandor de la luna llena que el cielo cada vez más claro había presagiado Aquellos rayos verdosos hicieron palidecer las velas y un nuevo aspecto de descomposición se extendió hasta la mohosa habitación con el artesanado carcomido, el suelo compado, la chimenea ruinosa, los muebles desvencijados y las colgaduras a la Y alcanzó al anciano también, acaso por la misma vehemencia? y lo vi encogerse y ennegrecerse mientras se tambaleaba. Y trataba de destrozarme con sus garras de buitre. Solo sus ojos permanecían incólumes y miraban con una saltona, dilatada incandescencia que iba en aumento al tiempo que su rostro se carbonizaba y se consumía. golpes con más insistencia... ...y esta vez sonaron a metal... ...la negra entidad que tenía delante... ...había quedado reducida a una cabeza con ojos... ...una cabeza con ojos... ...una cabeza con ojos que trataba impotente de arrastrarse por el suelo combado en dirección a mí y lanzaba de cuando en cuando pequeños escupitajos de malicia inmortal. Ahora researon los rápidos y demoledores golpes contra los endebles entrepallos, los astillaron y vi el centello de un tomahawk de un hacha india a render la madera destrozada no me moví, porque no me sentí capaz, pero observé atontado, mientras la puerta caía, destrozada, en medio del flujo de una sustancia negra, salpicada de ojos relucientes y malévolos, se derramó como una espesa marea de aceite. Reventó un tabique carcomido oh. Volcó una silla Al extenderse Y finalmente Se desparramó por debajo de la mesa Y por todo el suelo de la habitación Como buscando la ennegrecida cabeza Cuyos ojos seguían mirándome se cerró en torno a ella y la engulló totalmente. Después empezó a retroceder, eh, llevándose a su invisible presa sin tocarme a mí. Se desplomó hacia la puerta y se retiró hacia la escalera cuyos peldaños crujieron como antes, aunque en orden inverso. Luego, finalmente, cedió el suelo. ¡Ah! Me precipité sin aliento en la oscura cámara de abajo atestada de telarañas, medio desvanecido de terror. Brillando a través de las rotas ventanas, me reveló la puerta del salón medio abierta y mientras me levantaba del suelo, sembrado de cascotes, y me libraba del techo cálido, vi pasar el torrente espantoso de negrura y centellante de ojos siniestros y relucientes. ...buscaba la puerta del sótano. Y al encontrarla... ...desapareció por ella. Ahora noté... ...que el suelo de esta otra habitación inferior... ...estaba cediendo... ...igual que el de la habitación superior. A continuación... Sonó un estallido arriba, que fue seguido por la caída de algo que vi pasar por la ventana del poniente y que debía estar en la cúpula. Desembarazado de los escombros, crucé el piso y corrí hacia la puerta. Al comprobar que no podía abrirla, agarré una silla, rompí la ventana y salté frenéticamente por ella al césped descuidado donde la luz de la luna danzaba sobre la maleza y la hierba crecida. La tapia era alta y todas las ventanas y las entradas estaban cerradas con llaves. Ayudándome con un montón de cajones que había en un rincón Conseguí trepar a lo alto Y sujetarme a una gran urna de piedra que allí había En mi agotamiento No vi a mi alrededor más que extrañas paredes y ventanas Y viejas techumbres holandesas No descubrí en ninguna parte La empinada calle por la que había subido al llegar ...y lo poco que conseguí distinguir... ...quedó sumergido rápidamente en la niebla que subía del río... ...a pesar del resplandor de la luna. De repente... ...la urna a la que me había sujetado empezó a temblar... ...como si compartiese mi vértigo mortal... ...y un instante después... Se soltó mi cuerpo Ah Precipitándose No sé a qué destino ¡Ah! A pesar de mis huesos rotos. Ya que había dejado un rastro de sangre. Hasta donde él se había atrevido a mirar. La lluvia que comenzaba a caer. corrompió pronto esta conexión. Con el escenario de mi ordalía. Y los informes solo pudieron determinar que salí de algún lugar desconocido, llegando hasta la entrada de un patio pequeño y oscuro, frente a Pearl Street. procedía en el tiempo, la ventana maldita mostraba eras antiguas, el cielo se poblaba de seres increíbles. divididos informes surgidos del averno. Recorrimos los siglos desde antes de la historia. Atravesamos por épocas impías, Conocimos las tribus más monstruosas. Recuperé el sonido de invocaciones infernales. Las voces de las cortes satánicas. Los murmullos de los trasgos. innombrables Nueva York desaparecía y se convertía en el infierno sé que en la biblioteca monstruosa en la biblioteca satánica se encontraba el secreto Que algún día, la cabeza informe del viejo, la cabeza devorada por el monstruo venido de otra historia, me seguirá en la noche. jamás he intentado volver a esos laberintos tenebrosos. Ni enviaría allí a ningún hombre en su sano juicio. No tengo idea de qué ser era aquel. Pero repito que la ciudad está muerta llena de horrores insospechados. No sé a dónde habrá ido. Yo he regresado a casa. A las callejuelas puras de Nueva Inglaterra. Por las que corre. I swear. la parte final de la historia de Howard Phillips Lovecraft. Narración, producción, dirección Juan López Mateos. Ah, ah. Música original Manuel Díaz Suastegui y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz Suastegui. Realización técnica Carlos Montaño. Locutores Homero Bazán Longín. Uh, Armando Wilcox Hoyos. Uh, y Patricia Illades. Uh, uh, Producción General Patricia Yades.